Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ska vi, ska vi köra en liten pluggis eller? Ja, det kan vi göra. Mm. Du... Jag, jag vill bara säga att jag upptäckte att du har startat en ny podd. Ja, ja. Stämmer det? Ja, alltså jag gör ju lite så här spin-off-grejer ja. En podd som kommer att släppas nu heter då Klimatskolan ja. Och det är en podd i fyra avsnitt som jag gör för Världsnaturfonden ja. Som är producerad i samarbete med ett produktionsbolag som heter Ljudbang mm. De är superduktiga producenter och har gjort det jävligt snyggt Men det var, det var kul, fick träffa mycket roliga gäster Fick träffa då Christer Fuglesang han Per Holmgren gamla, gamla meteorologen som jobbar på inom näringslivet nu och, Vad gör en meteorologen och näringslivet? Han jobbar med skadereglering på ett stort försäkringsbolag när det gäller naturskador mm. alltså sådana här stora jag men, tänk dig den här stora skogsbranden i Västmanland eller mm. Gudrun eller översvämning, Så alltså att han jobbar med klimatfrågan fast på försäkringsbolagen. Mm. Sen var det Paul Svensson som då är krögare på fotografiska som jobbar mycket med ja, klimatsmart mat. Sen var också Heidi Andersson med. Heidi Andersson med. Armbryterskan. Armbryterskan från ensamheten. Som, hon är hennes man då, Björn Färring, gamla skidskytte. De har bestämt sig att de ska leva så här så nära liksom noll ekologiskt fotavtryck mm. som möjligt. Så mm. de kör mycket elcykel där uppe i Storuman och handlar ekologiskt och jagar och Ja, försöker att inte tära så mycket på planeten. För det är så konstigt för jag tänker att Björn Färre, jag hörde ett inslag på dem på radio nu ska du intervjua dem i den här podden så vi ska inte liksom lägga för mycket liksom grus i vallan för dig. Men han har ju valt en extremt oklimatsmart hobby. Skidskytte? Glasblåseri. Jaha! Håller han på med det? Han håller på med glasblåseri. Det ja. måste ju, jag tänker att det är inte så klimatsmart. Nej, det går väl åt ganska mycket energi då kanske. Ja, ja. han kanske lagt av med det i och för sig. Ja, okay. Han blåste ju konstglas och han, han gjorde ju en, en, en vas. Mm. med det, gick, det var icke-funktionell. För det, i vasen så gick det upp som en, en obeliskliknande kropp rundade högst upp mm. och så ner igen och den hade han döpt till pillesnas i vas ah, intressant. Ja, ja. lite snuskigt tycker jag mm, faktiskt. särskilt mm. när det är en idrottsman Björn Färre mm. det, det, det är så nära huden ändå på något sätt ja, men när han åkte omkring de här trikorna ja, ja. Ja. Ehm, ja, men vad, vad kul Ja. Skitkul, ja. Så det, det är på G eh, sen skulle jag, jag vill, I vanlig ordning vill jag göra reklam för Oslip att, eh, Speciellt i Stockholm så kör vi då På torsdag så gör vi en, en, en kväll Med lobbyn igen eh, Som handlar om hälsa och sjukvård eh, Där vi ska Prata om vård och omsorg Skämta om det helt enkelt mm. eh, Och eh, med Anvestin bland annat Och eh, Elina Durje Simon Gärdenfors Therese Sandin och Isak Jansson tror jag. Mm. Eh, Så gå in på oslipa.com Och köp biljetter till detta Det kommer bli, bli humor Det kommer bli utfrågningar av experter Och eh, allmänt intressant och spännande kul, kul, mm. kul. Eh, Min nya bok Familjen Knyckerts Och eh, Gulddiamanten 
kommer att finnas till försäljning den 2 april. Jag har sagt tidigare 9 april men den 2 april som gäller på nätet. Då. Och så förbeställ den. Gå in på bokus.com eller din lokala så att säga, eller din favoritnäthökare och förboka familjen Knyckerts och Gulddiamanten. Jävligt rolig. Den innehåller explosioner. Kärlek mellan äldre människor. Ganska köttigt faktiskt. Felparkerade bilar. Eh, lite droger också kommer att förekomma. Det här låter som en riktigt bra barnbok. Och en tänkte. kupp. Ja. Mm. Det är en riktigt bra barnbok. Ja. Och känslor. Oförmågor. Eh, svagheter, mänskliga svagheter. Inkonsekvenser. Mm. Fint språk. Vackra bilder av Per Gustafsson. Köp den från med den 2 april. Ja. Tack för idag Anders. Tack för idag Fritte. Vad ska vi prata om den här veckan? Har du förberett några ämnen? Eh, som vanligt har jag inte förberett Nej, någonting. Inte jag heller. Nej. Du hade någon liten grej. Ja, en spaning. Eller, mm. jag är absolut ingen spaning, men bara en iakttagelse. Ska vi börja med den på en gång då? Ja, absolut. Mm. Och som vanligt så har jag ju då inte lyckats hitta några belägg för mm. den här iakttagelsen. Hur mycket han har scrollat och letat. För det handlar om när folk... <laughs> när folk eh, trollar trådar som inte behöver trollas. Alltså folk som är arga som retas på internet utan att det liksom är frågan om flyktingpolitik eller genus. Mm. För det är ju de två stora troll trådarna, trollämnena. Mm. Ja, men jag var inne på, det finns en otroligt, otroligt trevlig Facebookgrupp som jag rekommenderar dig fritt att gå med i. Som heter Det gamla Stockholm. Mm. Och vet du, vad, vet du vad, jag försökte också lägga till det. här är ingen trollning nu. Men jag försökte lägga till det i gruppen. Och då stod det så här, du kan inte lägga till en medlem som redan själv har begärt att få gå ur. Nej, men jag gick ur för att jag tyckte att det var för plågsamt. Varför? Ja, men jag, jag kommer inte ihåg exakt vad det var nu. Men det är någonting med det där eh, Stockholmsvurmandet som jag har lite svårt för. Mm. Eh, alltså... Jag tycker också kanske det var synd att man rev gamla klara kvarteren Men det är någonting också i mig som säger att ja, men fan gå vidare för helvete. Ja, jag alltså, du, kan, du kan liksom inte ägna ditt liv om. Det, det är ju samma mekanism som alltså, en person som. Och det här är Ola Söderholm stå upp av dem förtjänstfullt att en person som bara lägger ner hela sin vakna tid på att vara sist. Eller att klaga på svensk flyktingpolitik och vara lite så här allmänt SD. Det är lite oskönt. Alltså. Hur, hur mycket man än tycker att åsikterna är rimliga som man är ju till och med ja, det, det är okej okay att tycka det men, men det är ju så jävla oskönt att inte eh, liksom fokusera på sin familj eller på sitt startupföretag i, i Lindängen i Malmö eller på sin eh, hobbycurlingkarriär eller, eller vad som helst någonting som är, det är så livsförnekande på något ja. sätt. och Nej. lite samma sak känner jag med de här, de här eh, jobbiga Vet du, nostalgikerna i, ja. i Stockholmsgruppen. Jo, ja, kanske. Det är ju också det som du är arkitekt till liksom, utbildningen och din arkitektur fientlig grupp. Mm. Eller all arkitektur efter, så att säga, om man bygger ett område, all arkitektur efter, det, efter bygget är 
förkastning. Men jag har ju blivit mer... Vi ska återkomma till ämnet. Ja, jag vill återkomma till det här med, med också folk som inte kan twittra om något annat än sin politiska åsikt. Exakt. Men, vi gör en lista. Ja. Nej, men, men jag, har, jag tror att jag har blivit mer liberal när det gäller arkitektur på gamla dagar. Mm. Nu, nu är jag ju inte så här aktiv arkitekt längre, men... Mm. Men innan kanske jag var lite mer alltså by the book att, att man, man får inte rita någonting som är så här stileklektiskt eller ser gammalt ut. Men jag såg ett projekt i Växjö som var en, en, sån här, en stilpastisch på någon typ av bankpalats från typ 1903. Mm. Något jätteprojekt som de var planerade eventuellt att bygga i Växjö. Jag, jag bara säger men kör! Men då var det som en stora feta kolonner och liksom Ja, men tänker du liksom tänkte ett riktigt så här gammalt Ferdinand Boberg palats oh, med, med blandning av granit och eller blandning av kalksten och tegel kanske lite sån någon bottenvåning och ganska rustika detaljer och portiker. Men du såg du, du, du såg ritningen bara men du såg inte liksom närmare du ställt dit de här betongelementen och byggt. det var en, det var bara en rendering mm. alltså typ en sån dator Datorbild. Mm. Men grejen är den att som, det, som, det som man kommer fram till som arkitekt är ju att det, någon, den ena delen av arkitektur är hur det ser ut mm. och den andra delen är ju hur det fungerar. Mm. Och då, alltså, det är inte bara så att det handlar om så här, form och funktion för det är liksom lite för, ett lite förenklat sätt att se på det. Men det ena är liksom vad det utger sig för att vara och det andra är vad det kan. Mm. Vad dess, liksom, dess kapacitet det liksom performativa egenskaper nu bara slänga med ord. Men till exempel om ni kommer till bostäder så går väl de hand i hand och säger att om det utger sig för, om det ser ut som ett hus de, som är trevligt så blir det trevligare att bo i det. Eh, både också skulle jag vilja säga för att det finns ett, ett ganska berömt exempel Jär uppe i Skåne som heter Jakriborg. Mm. Eh, två bröder Jan och Christer där av Jakri det är deras mm. byggföretag som hade Som vi lärde sig då i en så kallad en så kallad teleskopord. Teleskopord ja, ja. absolut. Mm. Det är verkligen ett teleskopord mm. som också är ett varumärke. Mm. Eh, du har också sett på spåret. Ja. Ja. <laughs> skulle aldrig missa. <laughs> eh, Jan och Christer då by, byggmästare och liksom och de har byggt upp en, ett bostadsområde i Järup som ligger mellan Lund och Malmö. Det, Järup ligger så här typ, och det tar kanske sex minuter med pågatåg till Lund. Mm. Så att det är en riktig, det är väl bland, Men de har station. De har en pågatågstation. Mm. Ja. Så det ligger väldigt, det är bra kopplat till det omgivande storstäder. Eller mellanstora städer. Men i alla fall, där har de byggt upp ett bostadsområde som är någon typ av medeltida stad- Mm-hmm. Med så här trappstensgavlar och ett litet torg och kullersten och putsade fasader och till och med kanske lite så här fejkputsskador där man ser att putsen har krackelerat och så är det lite, lite tegel bakom. Och så långt allt väl. Men eh, när man då går in i de här lägenheterna så märker man att det är, det är ganska smäckigt byggt. Det är liksom inte, det är inte liksom stenrakt igenom utan det är. Det är en sån här skalmur av tegel och sen bakom där är det några så här, kanske träreglar och sen så är det lite, lite gips och lite ganska dålig kvalitet och eh, detaljerna är inte så snyggt lösta och eh, lägenheterna är ganska dåligt planerade, de är ganska mörka och tråkiga. Eh, så jag skulle vilja säga att, att eh, det, det som man upplever när man går där kommer till sin lägenhet är ah, vilket mysigt gammalt... Eh, typ torg som skulle kunna lägga till Lybäck eller Visby. Men sen när man kommer in i sin lägenhet så, så är den kvaliteten där inne är ju sämre mm. än 
Vilket, vilket miljonprogram som helst alltså. mm. Där lägenheterna är ju faktiskt väldigt välplanerade mm. ja, ja, men, men då har ju de miss- helt enkelt bara misslyckats med funktionen Men om det var väldigt bra lägenheter Då hade ju den här medeltida smurfarkitekturen Kanske också gjort sitt till Om man är lägen och man gillar sån arkitektur Och gillar jo. liksom att blicka tillbaka ja. och kanske... men, men, då, men det finns ett inbyggt problem i det här Det är nämligen så att, liksom, att, att Arkitektur går ju liksom utifrån och in Och inifrån mm. och ut mm. Det vill säga om du ska rita en lägenhet om du, om du börjar med liksom en trappstensgavel som ser ut som Visby med ganska små fönster då kan mm. du liksom inte lägenheten bli jätteljusa invändigt. Nej, nej. Eller om du inte har något, upp något takfönster mm. och sådär. Så att du bygger ju in dig själv i olika problem. Du målar in dig själv mm. i ett hörn genom att, att ha den här utsidan. Och hade i, i gamla stan så är det ju ganska mörka och mörka lägenheter. Men nu är inte man, det, man är inte det medeltida för sig men... Ja, alltså det är 1600-tal mest Jo jo, men alltså liksom ja, men grunderna är från, ah, ja. från alltså stadsplanen är från mer medeltida men Ja, det menar att det är smala gränder. Ja, va? precis och liksom ljusförhållanden liksom, och hur, hur, hur husen ser ut. Men det köper man ju För där är det ju liksom Det är ju liksom en en meter stenfasad Det finns liksom någonting genuint i det där Och trädgolven är verkligen Beträdda av, av Bellman kanske, möjligtvis Om man har tur eller någon annan sån här 16-17-tals gubbe mm. Lasse Lusidor Ja, Lasse Lusidor ja. Lasse Lusidor har legat där full på de där golvplankorna mm. Mm. Och Kissat kanske Ja, kissat och spytt kanske Skura inte där borta, där, den där fläcken är ja. ganska gammal kan jag Det är säga. det som vi kallar proveniens <laughs> Det är som antikrundan om, om det är så här Karl XIV Johan som, som har ägt den där lilla berlocken ja. så, är det ju, så, är det, så dubblar det ju värdet Det är ja. samma sak med de där golvplankorna på uh, Tyska Brinken Ja, då kan du ju sälja lägenheten för dubbla priset. Ställa sig lyset och, och kiss, kissat och spyt. <laughs> så här, missa inte det här unika tillfället. <laughs> I den här lä- lägenheten har, har den gamla poeten och super ut en Lasse Lusdor. <laughs> Utgjutit olika kroppsvätskor. <laughs> Visning söndag plus tisdag. <laughs> ja, nej, men det där, den där, den där, vad heter Järup? Järup. Det låter vidrigt. Ja, alltså det är både, både som, kine, som i Kina det är ja, men det är, det är, Känslan är väldigt kinesisk Och sen är det ju också en annan, en annan Problematik då ju att På det här lilla torget Så alltså finns det kanske något kondis och så finns det en liten pizzeria Men som kanske knappt bär sig Och sen så, mm. så är underlaget lite för dåligt Och sen så blir det lite deppigt mm. På grund av det mm. För en stad handlar inte bara om hur det ser ut En stad handlar ju om hur det fungerar också Hur det fungerar handlar inte bara om Alltså det kan se ut som en stad utan att vara en stad För, för, att, för att det ska kunna vara en stad Så, så handlar det också om att, att, det finns liksom, att det finns kopplingar Mellan en stadsdel och en annan stadsdel Att eh, om, om det är en fastighetsägare Som äger ett, liksom ett helt område då, då minskar ju också Diversiteten och Alltså de här, liksom, alltså stadens förmåga att förnya sig själv Om, om, varje, om varje tomt som är typ 10 meter bred Har en fastighetsägare då, då kan det ju ske förändringar då kan liksom, De kan köpas och säljas Och det kan öppna en ny litet bageri en, en fastighet Fast det ligger ett bageri nästgårds mm. Men det gör ingenting Det kanske blir en synergieffekt Då kanske det blir en, 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 en surdegsgatan sur, det kanske heter det. Kanske mm. byter namn till sur, mm. från Surbrunnsgatan till Surdegsgatan. Det är som för er som undrar varför gatan heter som heter Gamla stan till exempel. Skomakargatan. Mm. Eller... Exakt. Och så är det fortfarande i vissa länder när man åker utomlands tycker det är exotiskt. Att det är, på en gata så kan man bara köpa sådana här arbetskläder. Olika jag kommer ihåg när jag kom till Paris första gången och gick från Gardenar ner längs Rysan Denis. Mm. 
På den gatan kunde man bara köpa sex. <laughs> Precis. Mm. Det är ju man, det är fin, en fin känsla. Alltså en marknadsplats för sex <laughs> på den gatan. Mm. Men åt ett ämnet då. Mm. Men det är det ena, ena exemplet att det finns små, många små fastighetsägare. Men, men om Vasakronan äger hela centrala Malmö som de ju nästan gör, de äger hela gågatan så kan de, om det, om det flyttar ut en butik så kan de vänta eh, två år tills det kommer någon, någon som är beredd att betala den hyran de vill ha mm. eh, och så står det tomt under tiden mm. och, och kommer ett bageri så kan de säga ja, vår butiksmix tillåter inte ett bageri nu eller eh, alltså, det, det sitter någon eh, jobbig förvaltningsgubbe där och som inte är en gubbe, han är ju, så här, han är ju född så här 78 och eller tjej. 83 ja det kan vara en också mm. sådana här fastighetsekonomer och folk som har gått så här, eh, olika så här, mellaningenjörsprogram som, som tycker att det är spännande att utveckla en stad som inte har några verktyg och ingen, inget intresse att skapa en riktig stad och uppvuxen i, i någon sån här Vallentuna liknande förstad till Malmö Ja, Oxie. Ja, Oxie. Och de har inga, ingen fingertopptjänster. Eller, och, och framförallt är det ju mammon. Alltså det är ju ja. kapitalisering. Har de, varit på, har de varit på två dagars seminarium i Reykjavik och lärt sig ett nytt ord, butiksmix, och ska applicera det på allt? Jag tror att de har lärt sig det har de nog inte lärt sig i Reykjavik, tror jag. Ja, men om man, man samlar ihop väldigt ja. många olika statsplanerare ja. så kan man ju vara till exempel i Reykjavik eller man kan vara i liksom, ja. Istanbul eller var som helst Precis. där det finns ett stort kongresscenter mm. och i Reykjavik finns det ett stort kongresscenter mm. som är för övrigt ett exempel på ganska bra, bra butiksmix Nej. men jag tänker på modern arkitektur som är lyckad mm. som å andra sidan fick nästan hela landet att gå under ekonomiskt mm. men det är en annan fråga mm. Så har hon varit där den här tjejen då Anneli född 78 och också kommer tillbaka och lär sig ordet butiksmix mm. Och sen så är det någon som bara eh, har en jävligt fräsch idé på ny, nysa surdegsgrej. Jag tänkte att vi just att lägga det här för det ligger där borta. Hon bara nej det blir en dålig butiksmix därför att vi har redan bröd. Bröd, vi har en brödförsäljning på den här gatan. Mm. Och sen en annan effekt av det där butiksmixtänkandet. Det är ju då att, att alltså, alla tycker det är trevligt med restauranger och kaféer. Mm. Men det är inga fastighetsägare som vill ha restauranger och kaféer. För de, de tycker att det är bökigt. Ja. Att, det blir lite mer, att det är lite mer fläktljud. Ja. Och att det kanske osar lite. Ja. Alltså, de, 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 det kommer som en chock för dem varje gång de får reda på att, att matos, alltså mm. att mat mm. avger dofter. Mm. Då tänker de så här: Det vill inte ha i vår stadsdel. Vi vill ha det i vår stadsdel. Men vad, vad tror ni? Kan man göra kall mat? Kan vi bara ha sushi här? Så att det inte sprider något mat och så att vi inte måste ha, sätta upp stora fläktanläggningar. Men det där är min erfarenhet att det där är inte, då är det inte problemet om Vasakronan äger. Utan då är det när enskilda bostadsrättsföreningar äger. Mm. För då kan det gå riktigt tjosan hejsan. Alltså. Mm. Vi ska komma tillbaka till det här med folk som trollar trådar som inte kan trollas. Men nu känner jag att vi är så pass in i det här. Mm. För då, då minns jag 1983 eller 84 så flyttade min familj. Äntligen inte Stockholms innerstad till en, en nybyggd 80-talsfastighet på Högbergsgatan som var också ett ganska speciellt hus. Det var som liksom ett projekt mellan arkitekturhögskolan och eh, den delen av KTH som håller på med hållbar utveckling redan då. Så att eh, huset har eh, stora solfångare på taket och det är 
Vad såg så, du vilken gata så där? Högbergsgatan 32. Det är ganska känt. Det var mycket besök från hela världen där. Men bodde vi där i det här huset och det var också så här, det var ett speciellt hus med, med de hade bestämt att det skulle inte vara några element utan det skulle vara till luft och från luft mm. som cirkulerade då, och vilket gjorde att det var istappar på insidan av fönstren och så här. Men det var ändå rätt balt och bodde var väldigt modernt det här huset. Men vi bodde vi också 100 meter från Götgatan som på den tiden hade ett litet eget namn. Vet du vad man kallade Götgatan för på 80-talet? Eh, Skötgatan. Söders Broadway. Ja. Pappa sa det, det här, det här grabbar, det här är Söders Broadway. Men var det för att det fanns några teatrar där? Ja, det fanns en biograf borta vid ringen där Oleris ligger nu. Mm. Och så fanns det Boulevardteatern och så fanns det Göta Lejon. Och det var det. Mm. Söders Broadway Och sen så byggde de i södra stationsområdet också Det här stora femvåningskomplexet Som ligger bakom medbarplatsen Söders Manhattan Det här är Söders Manhattan Och, och vi, vi var så här Ja fast söd, Manhattan är en ö Och söder är en ö mm. Alltså i så fall är det Söder Manhattan Det är Söders Manhattan <laughs> Men, men Det var mest din som drev ja, han, han, Och nu driver jag med honom Men, men, men Underbar med Ja, han är fantastisk. Och, och älskar Stockholm. Är han med i den här gruppen på Facebook? Nej, jag ska bjuda in honom. Faktiskt. Oh shit, han kommer, in. Han kommer, inte, komma, han kommer inte komma från datorn. Han ska gå igenom. Det läggs också upp 60-70 bilder om dagen på gruppen. Vilket fall som helst. Så, så den finaste teatern där, det var Boulevardteatern. Det var en, en fungerande teater med en egen ensemble på den tiden där Mikael Segerström och Thomas Segerström hans bror och Nisse Moritz och Mikael Segerströms fru också som är en otrolig komedian vad heter hon? Jag vet inte. Ja, hon, är, hon är sjukt rolig. Och så Ampetrén var med ofta mycket och spelade där. Ja. Det var så här, det hände grejer och de hade, de hade en, en, en föreställning på kvällarna som började vid 22 som heter Blå tummen som var en gammal 60-talsgrej som de plockade upp där där de samlade ihop folk från andra ensemblar runt om i stan. Så att när de hade spelat färdigt på Kina-teatern då tog några Sharon Dial och någon till och drog över till, till Boulevardteatern och körde ett nummer. Mm. Och det här pågick ända in på 90-talet. Det var första gången jag såg Lasse Nilsen var faktiskt på Blå tummen när han gjorde sitt boxarnummer där. Första gången jag såg stand-up var också där för Adam Malmberg kom dit en gång och körde. Så här, du vet, han kom från direkt från Norra Brunn. Och så pågick föreställningen... Från 22 med öppen sluttid. Och så var det Nisse Moritz, Mikael Segerström och Thomas Segerström som var konferensier och var fulla. Eller spelade fulla. Och häcklade publiken. Och, och så slutade alltid med att Nisse Moritz skulle eh, göra en hyllning till pantomimens fader Marcel Marceau. När han skulle göra från födelse till död en pantomim. Som man gjorde då ända sig för kalsonger. Och där det stora skämtet var att en till stickel stack ut från kalsongerna och det gjorde han, du vet vad Nils Moritz är otroligt cool, han spelade här Omar i julkalendern i Turecenter ja, ja. Mm. och eh, fantastiskt såhär Betty repliken och Betty elakheterna egentligen scenograf vilket fall som helst så, det tror jag är bra ja, det, 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 var, det var häftigt, det blev häftigt på Götgatan med, med och så Göta Lejon där det var lite större grejer mm. så så, det, ja, det här blåttummen låter, ja, låter helt fantastiskt. Blåttummen var ja. faktiskt helt otroligt. Ja. Det, var, det, det är något som man går liksom nästan letar efter. Så här, hur, hur ska man hitta tillbaka till en sån här grej som blåttummen? Mm. Um, för att det, finns ju, det händer ju väldigt mycket nu. Mm. Um, men det, det skulle ju vara i stand-up-sammanhang. skulle vara en stand-up-klubb dit folk kommer efter att de har kört färdigt sina gig på andra klubbar. Och kör. Och det ska vara en, då ska det vara en nattklubb. Mm. 
Men det, var, det roliga var att det kunde även komma liksom en poet och läsa dikter eller det kunde komma vad som helst. Ett band och köra en låt. Liksom. Mm. Men, men nu så läser jag tidningen och jag ser det också när jag går förbi att nu Boulevard är nedlagd. Därför att det är en bostadsrättsförening som, som äh, är hyresvärd. Mm. Och de har valt att låta ett cykelföretag ta över en cykelaffär ta över. Mm. Och det, det tycker jag är då, då känner jag så här det här var Söders Broadway mm. på grund av tre teatrar. Nu, är, nu ska en tas bort och det, angår, det här angår inte bara deras bostadsrättsförening. Här är det bättre om en större, så större maktenhet får bestämma. Ja, de känner så här, det var, vi, vi klarar med teatern nu. Och sen så kommer det fram också att de vill höja hyran ganska avsevärt för den här lokalen. Som är en, en butikslokal den storleken på Götgatan tror jag egentligen är en ganska dålig butikslokal. För att folk handlar inte på det sättet längre. Man handlar på nätet, showroom, lösningar är bättre. Så att den här cykelaffären kommer konka. Och sen kommer det vara sådana här depressiva utförsäljningsred. Och man kan köpa en dyr cykel för typ 2999. Så här. Och då är det den här bostadsrättsföreningen som har gått in och bestämt. Och deras ordförande som liksom svarar så näpsigt på frågor. om nej, men Vi såg faktiskt att det här var en bättre lösning för oss i vår förening. Det vill säga, vi äger huset, då äger vi också den här lokalen. Men, men, men jag menar, du som arkitekt måste ju ändå hålla med om att en, en teater till exempel det angår inte bara fastigheten som teatern ligger i mm. utan en hel stadsdel eller i alla fall flera kvarter Ja, men alltså, och när det är alltså när det gäller stadsplaner så är det så att man, man, man kan ju skriva in på olika alltså på olika tomter vad som är tillåtet där mm. så det kan vara till exempel bostäder B för bostäder, alltså det kan vara affärsverksamhet, det kan vara kultur eller också kan det vara lite mer allmänt hållet. Mm. Så det finns ju då det finns ju möjligheter att, att skriva in i stadsplanen eller i detaljplanen vad som eh, är tillåtet där. Men, men då kanske det är så att det är lite allmänt hållet att den där byggnaden, att det står så här bostäder, affärsverksamhet och kultur. Och då, då är det ju enkelt att ändra. Mm. För det finns ju samma hus så finns ju en restaurang till exempel och då är det men kanske räknas som något annat då. Mm. Så det finns ju vissa möjligheter Men jag är ju inte detaljplanexpert Så jag kan inte säga vad som gäller i det här fallet Nej. Men ibland så är det ju så att man måste göra en detaljplanändring För att byta verksamhet mm. men, men det finns ju någon slags inbyggd problematik där att, Och det som gör det extra svårt tycker jag Är att det är svårt i Stockholm att hitta bra lokaler för, för innanför tullarna så känns det ganska färdigbyggt och utanför tullarna är det fortfarande svårt att, att locka folk. Möjligtvis att slaktusområdet håller på att komma nu lite grann. Men, men, men hade det varit enklare om Boulevardteatern då kunde säga att då tar vi vårt pick och pack och flyttar till någon annan stadsdel. Mm. Som också är så här skjudande kulturell. Men den här liksom gentrifieringsprocessen är ju svår i Stockholm för det finns ju liksom inga andra stadsdelar som har samma som har samma liksom morfologi eller som har samma eh, känsla kring liksom gatorum och stads, eh, stadsliv och, och kvartersstorlekar och sådär. Mm. Utan då är det ju mer en ganska glesstad utanför. Mm. Även om det finns så här små fickor då. Liksom. Alltså det är klart att Asbudden där finns ju lite något som liknar kvarterstad. Men det, är ju, det, är inte, det finns ju inga kultur byggnader där som man kan liksom göra om till en teater. Nej, 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 det är verkligen sant. Därför känner man lite att 
Nu har jag tyvärr glömt bort namnet på den här bostadsrättsföreningens ordförande för det har jag sagt det i podden för att han verkar så jävla dum i huvudet. Ja, det vet vi inte. Han, han, tar ju, han tar ju noll ansvar för det och det är vilket mm. han då såklart som dessutom moderat fritidspolitiker har helt rätt. Alltså, det är, är en moderat fritidspolitiker? Ja, också moderat fritidspolitiker. Ja. Men det är roligt när du säger fritidspolitiker för det är så jä- det, ordet det låter så jävla nedvärderande. Ja. Ja, det är ju inte nedvärdande egentligen men, men nu när du sa det så kändes det som att du, du sa det med förakt ja, men Jag tror att just eh, när, när det kommer till ideell verksamhet Så kan Moderater bara ägna sig åt två saker Det är att sitta i nämnder Som Moderater Eller vara ordförande i bostadsrättsföreningar Det är de två ideella grejerna Som Moderater kan tänka sig och han sitter väl i nämnder och fattar hysteriskt dåliga beslut också. Mm. Kan jag tänka mig den här killen. Ja. Han finns inte på Facebook och är född 1973. Det tycker jag också är suspekt. Ja, det är ganska suspekt. Mm. Synd att han inte finns på Facebook. Jag ser, för annars hade jag kunnat kommunicera med honom. Ja. Nej, men jag, tycker, jag, tycker ju, jag tycker att det är deppigt när sådana här saker händer. Mm. När en relativt fungerande teater tvingas mm. lägga ner. Men det är därför som jag också tycker att den här gruppen bevar, det gamla Stockholm är... Det finns en poäng i den. Man ska inte sitta liksom och, och gråtrunka över, mm. över klara kvarteren eller sitta och, så här och, och, och dag ut och dag in vara fascinerad av hur man liksom byggde Kungsgatan. Och mm. så här. Det, det är inte det, men det är ändå häftigt att se hur levande till exempel Götgatan var på 50-talet. Eller mm. det är roligt att se Fruängens centrum från 1962. Så här, det, jag menar, för det skapar en känsla av då. Och en känsla av liksom för historia, tycker jag. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja. Men då var det också en bild i den här, en helt fantastisk bild på den här gruppen som var från svenskt inrikesflyg på 1959-60. Eh, när det serverades frukost. Och då, då kommer fram frukostvagn med en, en flygvärdinna och en flygvärd som det hette på den tiden som serverar alltså det är en patanegra skinka som hänger i en patanegra ställning. Det är färskpressad juice, det är liksom croissanger och det, det man också lägger märke till är hur enormt stor brett det är mellan sätena. Det måste ha varit en första klass flight. Men det var ändå väldigt brett mellan sätena. Och ganska så enkla säten. Lite som en, när du kommer in i ett gammalt SJ-tåg. Att de är väldigt fyrkantiga. Nu är de lite rund, mer rundade på den vänster. Och sen så var det bara en hatthylla. 
över. Inte stängd. Det låg ingen bagage där. Nej. Det låg filtar. Mm. Men det låter ju också som en ganska tillrättelagd bild. Att, ja, ja, det var det säkert, som, ja. som när man plåtar sin lägenhet att man tar bort hälften av möblerna så att det ska upplevas som rimligare. Ja, ja, ja. Absolut. Det kan ju ha varit så att de, byggde, de hade byggt upp en studio. Ja, det, egentligen, så, egentligen så hade det varit mer rimligt om det satt en person med hjärt-kärl-problematik på innerplatsen men, och som snar, kommer att snarka. Men det var en ung, viril kvinna och utanför en så här... Gunnar Björnstrand liknande herre i liksom en snyggt blå kostym som glatt sträckte över ljusen till henne så att inte flygvardinnan skulle behöva belasta korsryggen för mycket. Så här. Men på den här, fild, på den här hatthyllan ovanför så låg det då kuddar och filtar. Eh, och då var det någon som skrev, oj det är ju tecken från Viola Gråsten. Och, och då reagerade jag för du namedroppade ju det här textilmärket Viola Gråsten och filtkvinnan. Ja, i avsnittet textilaktivt ja, liv. Och då kan jag erkänna att jag aldrig har hört Viola Gråsten. Men nu plötsligt så... Mm. Men kom... du, har, du har ju sett massor med Viola Gråsten-filtar. Ja, ja, det har jag säkert. Men jag har aldrig vetat att det var Viola Gråsten-filtar. Mm. Men då är det någon som... Men det är ju Viola Gråsten som ligger. Det där täcket är från Viola Gråsten. Då är det någon annan som bara säger Det är inget täcke, det är en filt. Och jag bara... Okej, okay, nu har vi en sån här idiot i tråden här. Så, mm. Och hon bara... Ja, ja, ja. Men de där plädarna... Mm. Det är ändå Viola Gråsten Jag känner så väl igen mönstret Nu minns jag också när jag flög på 50-talet mm. Inte pläd, inte täcke, filt <laughs> så. Och så, så blandar sig hon ner Och han börjar så här Ja, men rätt ska vara rätt Och du har sagt mm. att det här var tecken Från början mm. Och det är filt mm. Det är men inte vad är, pläd Vad är en pläd egentligen? Jag vet inte vad en pläd är. Det är alltså, en pläd är väl samma sak som en filt. Det är väl något, något tygsjok som du kan lägga över dig. Eller hur? Ja. Men är det någonting med att filt är... Alltså att, det liksom, att det är gjort av... Alltså att det är filt. Alltså att filt är ju ett tyg också. Ja, just det. Men att, det är att pläd, en pläd är något som är gjort av filt. Ja. Men i vilket fall som här så, så ger inte den här jäveln upp. Utan Nej. fortsätter och liksom döda då den här intressanta diskussionen om ja. Viola Gråstens roll i svenskt inrikesflyg. Eller om det var kanske utrikesflyg. Ja. Eh, och då känner jag så här, men det här är en person som bara, bara tycker om att sitta och retas. Men här står det ju pläd. Mm. En pläd är en lätt resefilt av tunnare eller tjockare troll, kvalitet. Du, du på, var det du som var inne? <laughs> Nej, men alltså pläd, en, en resefilt, alltså kan, ju bli, kan det bli någonting? Aha, kan det, det vara plädigare? Liksom? Ja. Alltså ja. det här, pläd är en lätt resefilt av tunnare mm. eller tjockare kvalitet mm. som dock inte är så kraftig att den övergår att kallas täcke. <laughs> Pläden liknar ofta en matta till utseende men är mjukare och rörligare och lättare. Uh, och det här som tillbehör kan finnas ett metallhandtag som ett par läder där man kan spännas fast kring en hoprullad pläd som då under en resa är lätt att bära med sig Aha. Uh, intressant det är som ofta ser cowboy som rider runt med något hoprullat på saden det är en pläd mm, det skulle kunna vara uh. faktiskt uh, men jag min, min, min lekmannaspaning är väl att säga pläd och filt är liksom nästan helt uh, ja. synonym ja, jag, jag håller med, jag tyckte att, att uh, okej okay då att det inte var ett täcke uh. men jag tycker också att ibland så kan man säga att till exempel när barnen har kompisar hemma och de har, kan hämta täcket i Vilmer ja. då hämtar man en viola gråstenfilt och säger här är täcke Exakt, ja. för det är någonting du täcker dig med när du sover ja. nej men han gav sig inte han skulle, liksom, han skulle in där bland men, de här textilaktiva kvinnorna och märka ord men, men jag tror inte att han är där för att retas jag tror ju att han är där för att han är har Asperger ja, alltså antingen har han Asperger eller också eller också har han inte Asperger men, men har bara en 
extremt jobbig personlighet ändå. Fast, fast han inte har någon diagnos. Men då kan man nästan föredra att han skulle hålla sig på, liksom, på att trolla göra en Greiders Twitter-tråd istället för att hålla på att sabba för de här kvinnorna. För de är inte förberedda på det. För att jag menar när, om, om, om du ger in och, och ger dig på en profilerad vänsterdebattör eller en profilerad högerdebattör så är de beredda på det. Men han tänker ju inte att han ska, ska ge sig på någon. Han tänker bara att han är ju där för att han är intresserad och sen så blir det så bara. Ja, för det finns en annan kille som, som heter Thomas Thomas. Mm. som är, ofta trollar trådar i gruppen Vi som bor i Årsta <laughs> som jag också är med i han är ofta in och trollar och tar en motsatt ståndpunkt till exempel så var det någon som var oerhört arg på att bygga det pågår väldigt mycket byggen i Årsta och arg på att byggarna kommer igång för tidigt på morgonen därför att det bor ju folk också i områdena och, och då börjar han som ifrågasätta att de här människorna som ligger och sover då inte har några jobb mm. men de där ute har jobb mm. Mm. och börjar liksom kaxa om det och hitta lite om du då, men du, vad ska du säga om det jag är på Thomas sida kan jag säga nej, jag är inte på Thomas sida, man börjar inte så köra pneumatisk borr före klockan 07.30 tycker jag nej, nej men det börjar 06.45 och jag, jag hittade en gång en cykel en stulen cykel på mörtstulen och då så tänkte jag så här, det är väl, den låg slängd i Årsta så tänkte jag det är väl någon i Årsta som har blivit av med den det är upp en bild på gruppen Årsta mm. och så skulle Thomas Thomas polisanmäla mig för egenmäktigt förfarande du hade inte tagit cykeln för att jag hade lagt upp en bild och för att jag inte hade gått direkt till polisen ja, jag är på Thomas Thomas sida kanske <laughs> <laughs> men du kan ju inte polisa men det fattar han väl att han kan inte polisanmäla dig för att du inte har tagit ett misstänkt stöldgås till polisen mm. Jo, därför att det, är det är inte egenmäktigt förfarande Jo, det är enligt Thomas Thomas är det. Men det är ju inte det Han, han anser det Ja, ja Men jag antar att det, liksom inte, att det blev ingenting av detta Nej, det fattar du att polisen bara suckade När han kom mm, in mm. Skulle, Eller om han, han gick in på det. Men, du, men, men, en, en, men Engel måste bara mm. Om han har polisanmält dig mm. kan, man, kan man göra det anonymt? Alltså om det föreligger fara för att jag skulle gå i vd-gällning då. Nej men jag menar det vore intressant att veta vad Thomas Thomas heter egentligen. Eftersom man, ja. eftersom man är lite halvanonym på, på men Facebook. Kanske, det får man ju inte vara. Nej, intressant. Han, intressant. Kan ju inte, alltså, han kan ju rent principiellt sett så kan han ju heta Thomas Thomas. Mm. Men det, jag tror att det, är, att det är någon slags knasnamn. Ja. Och det, det är ju inte tillåtet enligt Facebook Så du borde ju anmäla honom ja. för, Till Facebook för att han Att han inte har sitt riktiga namn Fan vad bra mm. Nu ska vi driva Thomas Thomas eh, mot, Nu ska vi driva honom mot, mot en kant Men det är roligt om den här podden Blir mer och mer så här rättshaveristisk ja, men Jag känner att jag har, jag har Ett rättshaveristiskt drag Men jag, jag hatar ju folk som retas Mm. Men det här snummen retas ju bara. Men det, det, jag tycker att det är så här, varierar väldigt mycket på beroende på vad det, är för, vad det är för sammanhang. Jag tycker ju att ett ret kan vara otroligt uppfriskande. Om det är en diskussion som man känner inte leder någon vart eller där folk kommer med väldigt märkliga argument eller, eller 
Ja men till exempel den här alltså, filt, alltså filtgubben mm. i, i gruppen i gamla Stockholm alltså att retas med honom ja alltså så alltså på det sättet så tycker jag att ret kan ju vara otroligt uppfriskande Men han är ju bara tondöv då, då för att det är två människor som är jättetextilaktiva som plötsligt möts i att det är Viola Gråsten produkt som ligger där och hakar han upp så att, att, att han, de benämner den här Viola Gråsten förmodligen har han provocerat för att han inte kunde nejla att det var en Viola Gråsten som låg där mm. utan han ska, han ska sätta igång och börja vässa mot dem liksom mm. Bara för vässandets skull. Jag tror att just den här situationen att sitta hemma vid sin dator och skriva något och sen få svar som inte är, ja du har rätt. Mm. Det väcker jävlen i folk. Men det kan ju vara så att han är gravt handikappad. Alltså funktionsvarierad. Ja just det, kan det, att han till exempel har en, har en, funktion, en, en ja. diagnos. Men viktigt. även folk med Asperger som ju för övrigt håller på att avvecklas i, i de här diagnostiska systemen. Ja. Tanken är att man bara ska prata om autism nu. Mm. Att det är liksom ett väldigt brett spektrum. Och sen så ska man prata om... Och så finns det olika inslag av olika mm. saker som gör att man kan specificera mycket bättre hur den här personen... Ja, vad den personen saknar eller vad den personen har, har problem med. Så man säger inte bara så här, vad är med Bill Gates? Han är autistisk. Mm, precis, och då kan man säga att han, har, han skårar högt på den autistiska skalan vad gäller kanske mm. till exempel det ena, men på den andra skalan. Det finns flera skalor kanske. Mm. Alltså det finns flera parametrar helt enkelt. Det blir lite mer som en matris istället för att bara en, en linje. Mm. Men, men det kan ju vara så att han har, har det som då formerly known as Asperger's. Det är så man, får, man ska säga det, men det är på väg att avveckla sig. Ja, ja. Men, det, ja. Det är ju, men man kan ju fortsätta säga så om man vill. Alltså... Jag, hade, jag hade en person som låg på mig väldigt mycket om, på ett sätt som var provocerande. Och till slut så svarade jag väldigt syrligt. Ja, ja. Då så fick jag svara, åh förlåt, jag tror att du inte vet att jag har väldigt grav asperger. Mm. Och då kunde jag läsa om hela tråden och, och fatta, mm. ah, okej, okay, mm, då, mm, mm. då ska jag inte vara ironisk här. Nej. Men det... Det här tycker jag är otroligt intressant för det här upptar en alldeles för stor del av mitt liv just nu. Det är det här med vad som är en diagnos och vad som är personlighet och vad som är människans personliga ansvar och vad man kan skylla på sin mentala status. Alltså det är ju klart att folk med Asperger så har det kanske lite svårt att läsa av olika situationer. Men samtidigt så finns det ju folk med Asperger som har lärt sig att leva med det Och har liksom hittat verktyg för att ja, men Då ska jag inte liksom hålla på i trådar och fråga saker hela tiden För jag, jag, det är fortfarande ingen Det är ju inte liksom en lågbegåvad människa på det sättet mm. att Den personen kan ju också ja, men Precis som att du när, du när du liksom har svårt med vikten Så fattar du ju ändå att ja, men fan, Jag borde inte ta den här kladdkakan Eller jag borde träna Och sen så kanske det fallerar ändå men det, det, och det är samma sak med, med folk med Asperger om den inte är supergrav. Att de, jag menar, shit, jag, jag kanske inte ska in och liksom veva nu och fråga tusen detaljfrågor. Eh, det, finns ju liksom, det finns ju metoder att jobba med det. Mm. Eh, och, och jag, jag vet inte, jag är liksom lite, så här, lite sjukt lite besatt av det nu, märker jag. Alltså var gränsen går mellan så här bara... En idiotisk beteende och diagnos Det här skulle då kunna vara en person Diagnosen är Asperger Personligheten är lite dålig karaktär Ja alltså jag, jag har inte karaktär nog att hålla mig borta Från inloggningen på mitt Facebook Ja men lite så Det är väl som med alla sjukdomar tänker jag, Både fysiska och, 
och, och psykiska att vissa hanterar sjukdomarna bättre vissa slarvar med sin diabetes och tar inte sina insulinsprutor och vissa kanske ta, går ut och dricker massa öl fast de inte borde det mm. och, och andra alltså, är superduktiga på att hantera sina asperger men, men det skillnaden är väl alltså det är, det är helt oförärligt när det handlar om Asperger alltså det är liksom, om, om någon ställer tusen frågor till dig om, om när, när börjar Elmundos nästa stand-up kväll och vilka ska köra och eh, hur tidigt måste man vara där och sådana här frågor som, som du tycker att ja, men det här har jag svarat på tusen gånger så kanske du är lite eh, raljant och så framkommer att den här personen Asperger men sen finns det ju andra jag menar, om det är någon som är lider av antisocial personlighetsstörning med psykopatiska drag och som mm. är våldsam mm. då är det ju något helt annat men mm. så att det, alltså det är ju inte så att det är sällan någon med Asperger liksom, alltså det, det är sällan så att, som att det blir riktigt otrevligt ju. Nej, det är ju ofta så att, att de hamnar i ett underläge men, men det här med att du säger så att man måste se skillnad på eller, eller, eller särskilja diagnos och personlighet det är ju otroligt, det blir otroligt akademiskt. Jag vet, det är superakademiskt och det är ju inte så heller att jag menar att man ska särskilja det, utan jag, det är mer att jag menar att man alltså jag, jag, jag tycker det är så intressant vad liksom gränsen går mellan en diagnos och, och liksom bara en, en, en bara ens personlighet. För det är väl på något sätt att jag jag tror att jag är lite besatt vid det där med handlingar och konsekvenser att man mm. måste liksom ta konsekvenser av sitt handlande. Mm. Det är ju... Och det är ju, där kommer ju rättshaveristen och gringgubben in ja. Men jag tycker det finns något intressant där eh, ja. Men är, finns det, är, det, är, det, är det också för att du också har drabbats av personer Som du känner att andra, andra bara säger att Hen har ADHD eller hen har Asperger Hen har OCD Och du känner bara att hen kan skärpa sig ändå Eller är det för att du, du generellt är trött på debatten liksom Ja, det är både och tror jag alltså, mm. Dels så tycker jag att, att Folk kan ta sig lite kragen mm. tror jag. Jag tycker, alltså, det, det är två olika saker del, Jag tycker att det är bra att folk kan diagnostiseras Med ADHD mm. eller, eller autism Och att folk får liksom medicin Och, och KBT och det är, alltså, Allt är fantastiskt Men sen så kan jag också tycka att eh, ja, men Jag skulle vilja liksom betona liksom Det personliga ansvaret lite mm. också. Men du är ju väldigt mycket en person som du är själv, du har ju alla knivar i lådan. Eller nästan alla knivar i lådan. Så, så du, har, du är ju också en person som har lätt för att själv ta dig i kragen. Du är ju en ta dig i kragen person. Men det är ofta också ofta det du kommer till. Mm. Ta dig i kragen bara. Det, 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 jag tror att en personlighet är som en väv av väldigt många olika motstridiga impulser och fobier och rädslor och eh, även... Eh, belöningssystemen i kroppen som kickar in som gör det väldigt svårt för vissa personer att ta sig kragen och till exempel jag tror inte att en person som har, som har grav Asperger och sitter och ställer ett antal frågor bara, bara rids av sin sjukdom utan även finner en viss ja men det här är kommunikation alltså nu, nu pratar jag med någon alternativet är att inte logga in på internet överhuvudtaget då och allt det här håller jag med om Och jag tycker att det finns någonting oskönt också Att jag har hyser ett visst mått av förakt Mot folk med dålig karaktär mm. För det är det det i grund och botten handlar om mm. och det, det, Men också, det är också det den här podden handlar om Tänker jag Att, att vi ska prata om vilka vi är Ja exakt ja. Så därför så tycker jag att det kan finnas ett visst intresse då. Ja för jag, jag kan ibland känna mig alltså jag, jag känner mig inte nedtryckt av dig men jag kan 
Ibland så här, när du säger att den och den personen borde ta sig i kragen eller det, det är idiotiskt mm. så kan jag tänka så här, oh, det där har jag gjort. Precis så där, ja. Otroligt inkonsekvent och, och lat och bekväm och, och ombytlig och svårläst och mm. så här. Ja men det är, jag tycker att det finns någonting jävligt osoft och så liksom, jag kan känna mig lite, att jag är lite fördömmande. Mm. Du gör det. Ja, men, men jag försöker ju vara lite så här att eh, vara lite så här också bussig. Alltså, ja. jag tror att jag är bussig också. Jag tycker liksom oftast alltså när någon kompis gör någonting på TV eller radio eller på scen så, så är jag ju bussig och säger det till den mm. personen och så här. Så att när det gäller min omgivning så tycker jag nog att jag är ganska bussig. Mm. Men det är ju kanske nog mer när det, när det liksom börjar bli mer teoretiskt skulle jag vilja säga. Som att jag börjar bygga upp såna här murar liksom, mot andra människor. Mm. Och så ofta människor som du inte kanske själv har en direkt relation till utan jag berättar om en gubbe på internet och då kan du bara hetsa upp dig över honom. Ja, ja. Ja. Nej, men det är en prövning det där att liksom ha en fix idé om om hur man ska göra för att man ska vara bra eller för att man ska leva sitt liv. Du ska ju, nu, nu, nu är Bosse fortfarande bara ett och ett halvt men han kommer att gå igenom ett antal ganska jobbiga faser i sitt liv. Va? <laughs> Varför har ingen sagt något? <laughs> ja, det är för sent att, att bromsa det nu kan jag säga. Han, han, han har ju än så länge verkar som liksom, gått fritt i fritt som linjen. Så jag tänkt efter före och tagit in fakta och dragit slutsatser och liksom tagit konsekvenserna själv. Och så. Mm. Han har ju socialiserats ja. mot mig. Ja, han har gjort det. Han kanske också kommer att gå runt och förakta bara. <laughs> du, där, han sitter längst fram i ettan och så är det någon liten kille med läs- och skrivsvårighet som sitter längst bak mm. som bara... Fjärken, jag har ju inte lämnat in... Jag har inte gitat min familj som jag skulle göra. Jag har inte gitat dem. Och då säger fröken, mm. det gör ingenting Evert, för att barn kan heta Evert nu. Och då sitter Bosse och bara vänder sig. Du visste det här i två veckor, varför planerade du inte din tid? Bättre! Alltså, om han blir en blandning av Fritti Fritsson och Stig Järl i hets, då är ingen stoltare förälder än jag kan säga. <laughs> så ser man hur det här liksom ganska sardoniska blicken på den här lilla Evert som sitter där bakom och bara blir mindre och mindre och så, och så vänder fri, eh, lilla Bosse Fritsson eller Bosse Wallström huvudet och då förändras ansiktsdragen mm. och så ser den där leende söta lilla pojken som tittar om tröken mm. här är min familj mamma och jag låter, har ju, har ju pappa, en ny... pappa ser ju lång men det är därför att jag är liten och att han är väldigt lång men så här lång igen inte fröken här det, det låter mer som en ny inspelning av Rosemary's Baby ja, det. <laughs> men det hade varit roligare om han Ida, Ida har, ju, har ju skånska rötter men hon pratar ju inte så här superutspräglad skånska mm. hon har ju lite bland hon är ju uppväxt delvis i Värmland också mm. så att det är lite så här, det är inte så här jätteskånskt Nej. men det hade ju varit bättre om han hade fått en riktig skånsk dialekt Mm. Alltså att han så här liksom Evert, det är principen Det handlar om <laughs> ja, En det... teckning är en teckning Här sitter jag med en teckning längst fram Hur värderas min teckning nu Om du inte har gjort någon Va? Konsekvenser av sina handlingar Evert Det är så enkelt det, det är så enkelt Nu går vi i årskurs 1 Vi kommer gå på den här skolan till årskurs 9 Vi kommer sitta vid samma bänkrader Men jag kommer icke att respektera dig så länge du sitter i samma klassrum som jag är vårt. Icke! Icke nej! 
Ja, det är roligt att du ofta återkommer till just den här sketchen från Nefaldemöde. När, 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 är det Nils Alrot som spelar han arrendatorsbonden som ska, måste in med pengar på julafton? Eh, det, jag vet inte vem det är faktiskt. Det kan nog vara det ja. faktiskt. Ja. Det är alltså eh. gamla MP Möller. Ja, gamla MP Möller. Ja, det är han. Som kommer in och han lyckas få ihop de här pengarna och mm. han sa för som säger så här, du ska inte tro att jag ger dig principen. Och så. Alltså jag tror att du, du älskar ju den sketchen som mycket. Därför att det är du. Rakt av. Du hade gjort exakt likadant. Kanske inte, du kanske inte hade du hade inte slängt pengarna i öppna spisen. Mm. Men du hade varit jävligt lack om inte han hade kommit in på julafton mm. som pakta sunt servandum. Sen hade du kanske lagt pengarna någonstans och glömt mm. bort dem. Ja. Och det, är inte, och det är liksom inte det här inte så sad, sadistgrejen. Nej, nej. Men du, du förstår alltså det, mm. den, du tycker den är rolig. Ja. Jo, eh, nu analyserar du mig ja, och mitt inre och, och jag tänker jag tänker inte gå i försvar. Nej, tänker, okay. oh, wow. nej utan eh, det kan, jag säger så här tvärtom, det kan nog ligga någonting i det. Och för fan vad passivt aggressivt. Kan jag inte bara gå emot, kan inte bara. Vad fan hur jag än gör så blir det fel. Jag försökte vara lite bussig och så blir jag kallad passivt aggressivt. Ja, det var taskigt. Ja. Det är ett slag Men det är det är det jag också på ja. så folk som, som slänger som en passivt aggressiv ja. liksom, i tid och tid. Ja. Jag håller, med. jag håller med Nu var jag passivt aggressiv När jag sa det Men jag var ju passivt aggressiv När jag kallade dig för passivt aggressiv Men du, är det så här Minus plus minus är plus ja, alltså. Passivt plus passivt ja. är, Men det är också aktivt, det aktivt aggressiv Jag ser ju dina ögon Att du tycker att det är kul När jag kallar dig passivt aggressiv För då kan du klasha tillbaka Det är inte så att jag känner Att jag närmar mig någonting farligt där Nej där, Du är inte så att smockan hänger i luften direkt Nej, men det gör den ju aldrig Alltså det finns ju jag kan vara väldigt aggressiv men aldrig Smocken, aldrig våldsam. Hittills. Men du det här var ju en jävligt annorlunda avsnitt tycker jag. Det var mm. det blev både intressant och personligt. Jag hoppas jag. Ja. ja, det får ju lyssnarna avgöra Men ja, det kommer ju fram lite saker Det är också väldigt äckligt att tänka på den här staden Järup mellan Malmö och Lund. Den vill man ju baka dit och Mm. Jag vill bara säga att det, liksom, det gäller inte hela Järup Utan stora delar av Järup är liksom Ett villa och radhus Heter det här då gamla Järup? Jakreborg heter det ja, men ah, gamla, ja. alltså det, finns, det finns faktiskt Gamla Järup är liksom det som ligger längs med den gamla landsvägen Och där ligger det gamla Skånelängor Så det, det är de, den äldsta delen Och sen så mellan den delen och järnvägen Så har det byggts då under 50-60-70-tal Byggts det jättemycket då Villor och mm. radhus mm. Och sen det här Jakreborg ligger på andra sidan ja. järnvägen Så att det, Järup består inte bara av detta eh, Detta, eh, vad ska man säga My Little Pony-samhälle då med en massa legoborgar och sådär. Det finns också vanliga habila liksom 70-tals radhus och mm. ja, som, som är vad de utger sig för att vara. Mm. Det kan ju finnas något robust och ärligt med det. Du säger bostad, jag säger behållare för människor. Mm. Att, ja. att äta, sova ja. och sköta sin person. Känslokontainer. <laughs> ja. Nej, men det är liksom eh, bostäderna Sven och Lundbäck. Wow, bra titel. Oskuld i Like Placid 1980. Ja, jag tror inte det. Vassberg tog oskuld 1980 mot mm. Johan Meto. Men jag tror att Sven-Åke Lundbäck... Vet man, ja, möjligen. Men framförallt så vann han väl VM-guld flera gånger tror jag. Mm. Och sen vann han ju även när... Han var väl med i stafetten när det var både... Det är många lachtis va? Det var väl 77... If sometimes you see that I'm mad 
Don't you know no one alive can always be an angel When everything goes wrong you see some bad But I'm just a soul whose intentions are Baby, I'm so carefree With a joy that's hard to hide And then sometimes again it seems that all I have is worry And then you're bound to see my other side Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.